0: 956-309-4003. Ahora con ustedes el pastor Oscar Castillo. Yo les bendiga hermano le saludo al pastor Oscar Castillo y le damos gracias a Dios que nos permite estar. Nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios, hermano, y orar por las peticiones. Vamos a orar, hermano, para entrar en el mensaje de esta tarde. Señor, te damos gracias, bendito Rey, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y ponerla por obra. Permítenos, Señor Jesús, obtener aliento y fuerza, Señor, por medio de la misma. Habla tanto al que imparte como al que recibe. Permítenos ser hacedores, Jesús. Llénanos, Padre Santo, tu palabra es espíritu y es vida. Es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te rogamos, es hablando a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. podamos entenderle, ponerla por obra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. amén. Bueno, hermanos, y vamos a hablar sobre el tema del camino verdadero. Y nosotros sabemos, hermano, quién es el camino verdadero. Su palabra dice, San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí hermano, en este tiempo hay muchos caminos, dice, y su palabra, hermano, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, y eh, las personas hoy en día, hermano, pueden escoger ciertas cosas, ciertos caminos, tomar ciertas decisiones, hermano, para alcanzar la felicidad, para alcanzar sus deseos, hermano, que hay en su corazón, pero no todo el camino es verdadero, no todas las decisiones Terminan en la felicidad. Pero por medio de la palabra de Dios podemos ser instruidos y mirar, hermano, que dice su palabra, hermano, el señor que Dios conoce nuestros corazones. Y es importante que en nuestro corazón, hermano, exista el camino verdadero. Estemos en la ruta fija, verdadera. Su palabra dice en Proverbios 5.21, dice la palabra de Dios, Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y él considera todas sus veredas. Ven, los caminos del hombre están delante de Jehová. Dios está viendo nuestros caminos. Dios sabe nuestras decisiones. Y lo del Señor siempre lo ha sabido. Dios cuando destruyó al hombre, hermanos, en el, eh, en el tiempo del diluvio. Dice la palabra de Dios que él conocía el corazón del hombre que iba de continuo en mal, pensando en pensamientos negativos de destrucción, de pecado, de ofensa, que Dios conocía los corazones del, del hombre, los caminos, ¿verdad? Estaban llenos de maldad. Por eso el Señor tomó la decisión de destruir al hombre, hermanos, con agua, por medio del diluvio, porque el Señor conocía los caminos del hombre. Y, hermano, no estamos nosotros... Y, este, escondidos a los ojos de Dios, Dios mira nuestros caminos, nuestras decisiones, qué es lo que nosotros buscamos qué es lo que nosotros nos llena, qué es lo que nosotros deseamos qué es lo que llama nuestra atención y hay cosas hermano, en esta vida que llaman mucho la atención de, de la persona, del ser humano y creemos que eso que nosotros deseamos o queremos nos va a traer felicidad, nos va a traer eh, esa satisfacción, hermano, espiritual, que nosotros necesitamos. Pero, hermano, realmente, si Cristo no está en la vida del ser humano, no puede haber felicidad, no puede haber satisfacción en nuestra alma, salud, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque sin Dios el hombre nada puede hacer. Dice, eh, hermano, que en nuestros caminos Dios los conoce. Todas nuestras decisiones, nuestros deseos, Dios los conoce, hermano, y hoy, hermano, la humanidad está tomando caminos eh, que le llevan a la destrucción. Parecen correctos, parecen rectos, hermano, parecen caminos de justicia. Pero realmente, hermano, los caminos de justicia, verdad, que para el hombre son caminos rectos, llevan a perdición, llevan a pecado, llevan a vileza, llevan a, a hermanos, a destrucción, y llevan, hermano, a ofender a Dios muchas veces, por eso los caminos que, que para nosotros en ocasiones parecen los mejores, parece lo más atractivo, parece lo más justo, en, en ocasiones, hermano, sucede que son los caminos que ofenden a Dios, amén ofenden, traen pecado a nuestras vidas, y hermano, en este versículo vemos, hermano, que el Señor conoce tu camino, Dios conoce mi camino. Dios conoce los deseos de nuestro corazón. ¿Dónde estamos? Eh, ¿Qué es lo que deseamos? El versículo 2 del capítulo 16 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Amén. En, la, en Nuestra opinión, nuestro camino puede ser el mejor camino, el camino verdadero, el camino de la solución. Muchas de las veces, hermano, el hombre suele compartir su plan ¿verdad? con los demás. Mira, lo que yo creo es la verdad, lo que yo pienso es eh, la verdad, es el camino verdadero, es la solución para tu problema, es la solución para tu necesidad. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que nosotros podemos estar equivocados, el hombre puede estar equivocado. Dice la Biblia, hermano, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si alguien, hermano, no tiene a Dios en su vida, Dios no es el centro de, de su dirección, su camino, entonces esta persona, hermano, puede guiar a la otra al error, a la maldad, al pecado, a la aflicción. Amén. Entonces, hermano, es importante que nosotros tengamos a Dios en nuestras vidas, que Dios sea nuestro camino, Dios sea nuestra dirección. En el Salmos, hermanos, Capítulo 10 y versículo 4 dice la palabra: El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Todos sus adversarios desprecia. Amén. Versículo 2, 4, hermano, dice: El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Por qué, hermano? Hay, camino, hay caminos malos. Así como hay caminos buenos, agradables a Dios, decisiones que nosotros tomamos que le agradan a Dios, porque están, hermano, en su plan, bajo su voluntad. Así también hay caminos malos. Y muchas veces el hombre, hermano, desea caminar por esos caminos, andar con ese, darle la espalda a Dios, estar con ese pensamiento, hermano, de... De no reconocer que Dios tiene control de su vida. Y que el deseo del Señor es bendecir a la persona. Por eso hay altivez en su rostro. Por eso no desea buscar de Dios. Por eso Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Porque el corazón eh, hay maldad. En el corazón hay engaño. Hermano, y, y cuántas de las veces eh, la persona se puede sentir de esa forma. Porque hay otros deseos. No quiere apartarse del mal. Pero yo quiero decirle, mi estimado amigo, que eh, si no nos apartamos del mal, no podemos llegar al conocimiento de Dios, porque Dios es lo que nos pide que nos apartemos de iniquidad, nos apartemos del mal. Muchas de las veces, hermano, se, se, se anhela esta maldad. Pensamos que cuando Dios nos llama, eh, Dios nos va a quitar todo, pero hermano, nosotros somos los que vamos a dejar. Dios no no nos va a llamar a la fuerza. Dios va a decir, nieguese a sí mismo. O sea, deje todo aquello que tiene en su corazón, todos esos caminos de maldad, de engaño, ¿verdad? Y sígame. Nosotros recordamos, hermano, la historia de Sodoma y Gomorra, cómo ellos fueron, hermano, llamados a salir del pecado para buscar a Dios, pero ya en su corazón había maldad. No tenían el deseo, hermano, de buscar a Dios. No tenían el deseo de arrepentirse de sus maldades. Pero, hermano, es necesario, hermano, que nosotros volteemos hacia Dios y busquemos su camino. Amén. Pero, Señor, y este versículo, hermano, nos muestra que hay altivez en el rostro del hombre. Cuando se le habla de Dios, reniega. Amén. Cuando se le dice, busca a Dios, hermano, no busca. Se queja, reniega de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, dice la palabra de Dios. Amén. Y así, hermanos, como hay caminos malos, dijimos, también hay caminos buenos, porque están en las manos de Dios, están conforme a la voluntad de Dios. Y dice un proverbios hermanos, que está en el, en el capítulo 14, proverbios, 14 y dice la palabra de Dios en el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece en derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, ¿por qué? Porque hay caminos engañosos. Hay caminos, hermanos, que eh, pueden verse atractivos, pueden verse bonitos, pueden verse justos. Amén. Puede verse algo aceptable, algo normal, ¿verdad? Para el hombre, algo normal para el hombre. Pero dice la palabra de Dios, para el hombre le parecen derechos. Al hombre le parece un camino normal, un camino derecho, un camino donde no le hago mal a nadie, en donde no critico a nadie, en donde amo a todo mundo, pero mi vida puede vivir como yo la quiero vivir. Amén. Yo la quiero vivir de esta forma. Yo creo que... Viviendo, no haciéndole mal a nadie, ahí es el camino derecho. Pero dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Amén. Entonces son caminos de engaño, caminos engañosos, decisiones que engañan al hombre, engañan a la humanidad. Muchos dicen, haciendo el bien, yo no le hago mal a nadie. Yo tengo el reino de Dios ganado. Yo soy un pan de Dios porque a nadie le hago malo, a nadie le engaño, a nadie miento, a nadie maldigo, ¿verdad? A nadie critico. Yo, yo creo que tengo el cielo ganado, hermano, pero déjeme decirle, no. Eh, ese pensamiento es, hermano, un, un camino que se cree derecho. Pero dice la Biblia, al final es camino de muerte. Porque lo importante, hermano, es que Dios more en nuestros corazones, todas estas cosas están bien, verdad, ayudar a las personas, no hablar de las personas, no maldecir a las personas, pero hermano, eso no es nada, si no hay amor, si no está Dios en nuestras vidas, dice su palabra que Dios es amor, amén, Dios habitando en nuestros corazones, hermano, Él quiere ser, hermano, el que reparta este amor, el que reparta, esta bendición a los demás, el que haga el cambio, el que tome el centro de nuestras vidas, amén, gloria al Señor. Y eso es lo importante, no los hechos, hermano, sino que nosotros lleguemos a reconocer que Dios es el único camino y que todo lo que Él quiera que hagamos, lo vamos a hacer, amén. Y hermano, que nosotros reconozcamos que Él ha muerto para darnos vida y vida eterna en abundancia, y que Él ha muerto por amor a nosotros, dice su palabra, que Él nos amó tanto, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra, amén. So Él nos amó, hermano, y hizo su sacrificio por ti, por mí, para que nosotros, hermano, recibiéramos ese sacrificio, para estar con Él, ese es el propósito principal de tu camino y de mi camino, cuando es un camino verdadero, nuestro deseo es estar con Dios. Amén. Y dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Muchos dicen, mientras yo cumpla con mi familia, mientras yo cumpla con mi trabajo, mientras yo cumpla con mis hijos, con mi esposa. Amén. Y, y ponemos eso, hermano, como, como un camino que nos va a llevar a la salvación muchos mientras yo no la, le haga mal al prójimo mientras yo no haga daño a fulano y así hermano podemos dividir nuestros caminos y, y podemos pensar que son los caminos que nos van a llevar a Dios pues déjeme decirle hermano que si nosotros no nos arrepintemos de todo pecado y nos entregamos al Señor y vivemos una vida agradable delante de Él no estamos en el camino correcto También no estamos en el camino trazado por Dios para buscar su presencia, para vivir en Él, para vivir en gloria, para vivir en vida eterna. Lo señor es importante, hermanos, que nosotros estemos conscientes que necesitamos estar, hermanos, fijos, caminando rectamente en el camino del Señor. En el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón. Y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas. Te juzgará Dios. Amén hermano. Este versículo para la juventud. Y no solo para la juventud hermano. Porque nosotros. Eh, hay muchos jóvenes. Hay muchos hermano de edad avanzada. Pero con corazón joven. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hay muchos hermano que no queremos dejar. De ser jóvenes, ¿verdad? Pero el Señor nos habla y nos dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón. verdad Y nosotros podemos decir qué bonito, mira, el, el mensaje empieza muy bonito. Nos abre las puertas a vivir la vida como nosotros queramos. Y dice: en los días de tu adolescencia, y andan los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Qué bonito. Qué bonito versículo. Anda en la vista de tu corazón, en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. En otras palabras, haz, haz lo que bien te parezca. Vive tu vida como tú creas que es lo mejor que puedas vivirlo. Pero termina el versículo diciendo, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Mano, y es un. hay caminos engañosos. Hoy en día la juventud, hermano. Tiene ciertas modas, ciertas creencias que están levantándose en la juventud, ciertos pensamientos nuevos, hermano, que aún los, hay personas que les están inculcando, hermano, doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, que ofenden a Dios, que ofenden su palabra, muchos jóvenes, hermano, lo están aprendiendo y están eh, llevándolas a cabo, viviendo unas, unas vidas, hermano, que, que realmente están en contra del plan y de la voluntad de Dios, son Caminos, hermano, que trajeron juicio en tiempos pasados sobre la tierra y que va a volver a suceder el juicio, hermano, a causa de este estilo de vida, hermano, que se vive desenfrenado en la juventud hoy en día. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios, alégrate, joven, de tu juventud y toma placer tu corazón y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Amén. Y hay cosas que a los, a los ojos de los jóvenes les parecen. Cosas sencillas, cosas buenas, cosas agradables, cosas sin maldad, ¿sabes? pero delante de Dios que pesa los corazones, que sabe los pensamientos, hermano, hay cosas que no son agradables, dice la palabra de Dios que sobre todas estas cosas Dios va a traer juicio a la vida, de la juventud, a la vida del ser humano, amén, eso es importante hermano, que nosotros miremos, y sepamos que hay caminos engañosos Alguien dijo, todo camino te lleva a Roma, todo camino te lleva a donde mismo. Sí, todos los caminos te llevan a donde mismo, pero hay un camino que te lleva al cielo. Y él es el Señor Jesucristo. Hay un camino que te lleva a la salvación. Hay un camino que es, el, como dice la palabra de Dios, es el más angosto. Es el que se mira menos, es el que no se mira atractivo, es el que eh, no se mira deseable. Verdad, porque es un camino muy, muy angosto. Es un camino sin luces, sin atracciones. Pero dice la palabra que ese es el camino correcto. Amén. Ese camino no te va a llevar a donde te llevan todos los demás. Ese camino te va a llevar a un lugar especial, a la salvación en el Señor Jesucristo. Dice la palabra, hermanos, eh, un versículo más que dice en San Juan 14, 6, y es un versículo muy conocido. Por todos, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 14 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre, ¿conocéis? Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por eso Tomás le preguntaba al Señor no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, Señor Jesucristo, diciéndole a Tomás, yo soy el camino Tomás, yo soy la verdad, yo soy la vida, hermano, porque cuando nosotros, encontramos a Jesús, nosotros encontramos la verdad, nosotros encontramos la vida eterna, nosotros podemos, Recurrir a Él, hermano, cuando tenemos una necesidad, cuando no sabemos, hermano, qué plan tomar, qué camino seguir, qué decisión tomar, hermano, cuando nosotros la ponemos en las manos de Dios, Dios puede, hermanos, ayudarnos a tomar la decisión correcta, el camino correcto, gloria al Señor, porque cuando nosotros hacemos las cosas en Cristo Jesús, las cosas son bendecidas, las cosas nos traen un bien, las cosas, hermano, al final, Trae bendición y trae satisfacción a nuestra alma, a lo que nosotros como seres humanos buscamos. Y un versículo más, hermano, que quiero compartir con ustedes, que está en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 14, dice la palabra en el versículo 13, dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Amén hermanos. El Señor en el versículo 13 dice. Entra por la puerta estrecha. Entra por el camino verdadero. Amén. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Que lleva a la perdición. Muchos dicen. Para hacer lo malo no se batalla. Y si sí es cierto hermano. Para hacer la maldad. La maldad está. Y hermano. Podemos pensar en ella y rápidamente conseguir la maldad o hacer la maldad. No es algo difícil, hermano. Pero cuando nosotros queremos agradar a Dios, hermano, vienen las trabas. Viene eh, la pesimismo. Nosotros decimos, es difícil, voy a tener que hacer esto, voy a tener que dejar lo otro. Mira que mis amistades, mira que aquello que me atrae que no lo puedo dejar, mira que mis mi familia, amén, y las trabas, hermano, se empiezan a poner, ¿por qué? Porque es angosta la puerta, se necesita pagar un precio, se necesita un esfuerzo, amén, las cosas en Dios, hermano, eh, son difíciles, pero no son imposibles cuando nuestro corazón está, hermano, con ese deseo de entrar por esa puerta, entrar por ese camino angosto, para servirle, para agradarle, para buscarle, para fortalecernos, para sentir sus caricias del Señor en nuestras vidas, hermano. Es difícil, pero si nosotros lo deseamos, podemos pagar el precio. El Señor mismo lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y estaba hablando, hermano, no de una crucita que se puede colgar uno en el cuello, no. Estaba hablando, hermano, sobre un sufrimiento, sobre tienes que pasar, hermano, por ese eh, tiempo difícil donde las circunstancias de la vida en ocasiones las amistades esas costumbres que tenemos hermano que tenemos que dejar por buscar el camino verdadero señor jesucristo amén tenemos que dejar todo eso a un lado y buscar al señor con su fortaleza con su fuerza podemos dejar todas esas cosas hermano que nos estorba para servir a dios por eso dice entrar por la puerta estrecha el versículo comienza diciendo Entra, entra por la puerta estrecha, entra, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. ¿De qué sirve que esté bonito ese estilo de vida? ¿De qué sirve que esté bonito esa atracción que tienes? ¿De qué sirve que esté bonito esa, esa, eso que nos llama la atención, esas atracciones que llaman la atención? ¿Verdad? Ese estilo de vida que es pecaminoso. ¿De qué nos sirve, hermanos, si el final... Es camino de muerte. El Señor comienza diciendo. Entrar por la puerta estrecha. Hermano. Y. qué bonito que el versículo comienza diciendo. Entra. Y hermano esto me, me recuerda. Cuando el Señor sacó a, a Lot de Sodoma y Gomorra. Que le dijo a su esposa. No mires hacia atrás. Los ángeles decían no mires hacia atrás. Ve hacia adelante. Ve hacia la salvación. Y así, hermano, este versículo dice, entra por la puerta estrecha. Amén. La mujer tal vez había dejado, hermano, cosas que amaba en ese lugar. Tal vez iba a extrañar su tierra, iba a extrañar lo que ella hacía, hermano, la gente, el pecado, todo aquello que estaba detrás. Pero los ángeles decían, huye, escapa por tu vida, no mires hacia atrás. Y así el versículo dice, entra por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancha es la puerta y espacioso el camino. Amén. Hoy, hoy vemos, hermano, que mucha juventud perdida, hermanos. Hay muchos lugares, hermano, de perdición que están llenos los fines de semana. Las iglesias, hermano, muy pocos asistentes. Muy pocas personas, hermano, que, que se levantan en la mañana, que pagan ese precio por estar en la casa de Dios. Pero, hermano, en las noches, hermano, en esos lugares, hermano, donde, donde hay diversión, donde hay libertad, libertad para la carne, están llenos. ¿Por qué? Porque es espacioso el camino que lleva a la perdición. Es fácil, hermano, andar en todas estas clases de cosas que no nos llevan a nada bueno. Amén, porque, hermano, muchos hallan el camino de perdición, dice, termina diciendo el versículo, y muchos son los que entran por ella, muchos son, I amén, mean, por qué hermano, porque es una, un, una puerta, un camino que trae una satisfacción momentánea, y una satisfacción hermano, que no es perdurable, que solamente es por un tiempo. Solamente es por una noche, solamente es por una hora, por ciertas horas. Pero hermano, el final es camino de destrucción, es camino de perdición, es camino de muerte. Versículo 14 dice, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Eh, hermano, la puerta que lleva al Señor Jesucristo... Tal vez no es atractiva, no tiene esto, no tiene aquello, eh, verdad, no tienes esas atracciones, no hay eso grande, eso, eso que llaman, no, no tal vez no, hermanos, pero una cosa sí tiene, que es paz para tu alma, que es salvación para tu vida, que es santidad para ti, que es bendición, que es pureza, que es salvación. Y que es amor. Y cuando tú entras a esa puerta, el Señor empieza a tomarte en sus manos y a quitar todas esas impurezas, toda esa suciedad del mundo todas esas cosas que no le agradan, todas esas cosas que te están haciendo daño, todas esas espinas que clavó el mundo, que clavó ese camino por donde ibas, todas esas, esas impurezas, toda esa suciedad, todo ese polvo que se recogió en ese camino donde ibas y el Señor empieza a lavarte, el Señor empieza a sacudirte y empieza a untar ese aceite de sanidad, ese aceite de, de bendición, ese aceite de pureza, de salvación en tu vida. Y luego te lleva en sus brazos y sana todas tus dolencias, todas tus heridas que el mundo trajo a tu vida. En Cristo Jesús se lleva a cabo cuando entras a esa puerta, cuando entras a ese camino. Jesús dijo yo soy, yo soy. Estás buscando el camino verdadero. Estás buscando el camino que te trae la bendición, la salvación. El camino se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Y, hermanos, en esta hora, este es el mensaje, este, vamos a orar por las peticiones y tú quieres acercarte al Señor, puedes orar conmigo en esta hora. Señor, te damos gracias, bendito Rey, te agradecemos por tus ricas bendiciones y maravillas, gracias por uno, cada uno de los escuchas, Señor, que tú estás tocando en este momento, te rogamos que tú seas sobrando en sus corazones, en sus pensamientos, sea sanando toda herida, sea sanando Señor todo pecado, quitando toda impureza Señor, quitando toda aquella contaminación. Que no, Padre Santo, de gloria trae nada bien a su alma. Que tú seas dándole salvación, que tú seas dándole fortaleza, que tú seas levantándole Señor. Padre Santo, fortaleciéndole y guiándole en su vida. En el nombre de Jesús, sea sanándole Señor, fortaleciéndole, salvándole. Padre Santo. Dios mío, que tú seas perdonando todo pecado, mirando el arrepentimiento, mirando el corazón, mirando el deseo, Señor, de seguirte, de servirte, de buscarte, de hallar un lugar, Señor, Jesús, gloria, donde él pueda crecer, fortalecerse espiritualmente en su vida espiritual, Señor, fortalecele y bendícele. También te rogamos por aquellos necesitados, enfermos, Señor, todos aquellos padres santos de gloria que están en una clase de dificultad, Señor, de necesidad, que tú seas obrando a aquellos que están, Señor. Jesucristo orando en este momento, Señor, con nosotros, que tú seas ungiendo, derramando tu Espíritu Santo, tocando con tu mano poder. Padre Santo de Gloria, que tú seas, Señor, obrando, a Jesús, llenando, fortaleciendo el corazón. En tu precioso y bondadoso nombre, Jesús, te lo rogamos, tú seas obrando de una manera especial y te agradecemos, Señor. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano.